0: Alors, même s'il progresse un petit peu, beaucoup d'ailleurs en notoriété, l'ISR, l'investissement socialement responsable, l'ESG pour environnement social-gouvernance, alimente, c'est vrai, les critiques avec des accusations de, bah, de greenwashing, d'éco-blanchiment, si on le dit en français. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Il euh, y a un CAC 40 qu'on appelle le CAC 40 ESG, et on se demande aujourd'hui, voilà, comment il se comporte, est-ce qu'il fait mieux, est-ce qu'il fait moins bien que notre CAC 40, notre bon vieux oui, CAC alors... 40.
1: C'est vrai que pour expliquer un petit peu à nos nos hitters, nos internautes, euh, oui, il y a des revers de médaille euh, aux vertus de l'extra-financier dans, dans ce que vous évoquez, c'est-à-dire que en fait, on reproche aux entreprises maintenant et aux sociétés de gestion euh, d'enjoliver leurs efforts, de travestir un peu la réalité de leurs engagements, de leurs réalisations en matière donc, comme vous le dites, d'investissement socialement responsable ou de tout ce qui tient compte de l'environnement, du social et de la bonne gouvernance, c'est le AG. Alors il y a bien sûr une, un exemple qui nous vient tout de suite à l'esprit. c'est d'Orpea, la euh, à, maison de retraite. Orpéa. Voilà. Voilà, Orpea était très bien notée par les agences euh, extra-financières. Elle était présente dans de nombreux portefeuilles ISR, y compris dans des, dans des sociétés très engagées sur le thème de l'ISR. Donc pour ça, bon, ça, ça, va, ça va laisser des traces. Et puis, alors il y a aussi des poursuites, bon c'est plus récent, mais contre, engagées contre certains gestionnaires, comme par exemple l'allemand euh, DVS. On les accuse de, 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 de tricher un peu avec la réalité dans leur gestion euh, ESG.
0: Bon, qu'est-ce qu'il faut penser alors justement des indices alors, ESG, au-delà oui, du CAC 40-ESG Oui,
1: alors CAC 40, parce qu'évidemment, parlons du CAC 40, parce qu'effectivement c'est quand même celui qu'on connaît le mieux, hein, on sait que sa composition, elle est révisée chaque euh, trimestre, euh, et avec, bon, on tient compte de la capitalisation flottante, et puis des, des volumes d'échange. Mais le problème, c'est qu'en fait, le CAC 40 lui-même, c'est pas un indice responsable, il n'a pas été euh, conçu euh, pour ça. Hein. Euh, D'ailleurs, euh, on sait que les, les très grosses pondérations dedans, ben, c'est justement euh, les géants de l'énergie du pétrole, les gros émetteurs de carbone, Carbone, euh, des sociétés qui peuvent être exposées à des critiques sur le terrain social, etc. Alors, d'où l'idée de Ronext, effectivement, d'avoir créé. Alors, ça, ça remonte, le lancement remonte à. à oui, et
0: on de... les avait reçus, on avait reçu Ronext, justement, ouais, pour parler ouais. de, de l'avènement, du lancement de ce CAC voilà. 40 ESG très tracée, d'ailleurs. Alors, faire, un
1: CAC ESG, alors, c'est un CAC ESG, et, mais quand même, il y a quand même 40 valeurs. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, euh, parce qu'il y avait effectivement une, une demande croissante des investisseurs d'avoir de, de ce genre d'outils, justement, d'investissement durable. Alors, euh, c'est un indice, donc, dans lequel il y a 40 valeurs, sauf que c'est plus les 40 valeurs du CAC 40, en fait, c'est puiser, on puise dans les 60 euh, valeurs du CAC 40 et de ce qu'on appelle le CAC Next 20, c'est en gros les, les, les 20 suivantes. Quoi. Alors euh, là, par contre, il y a beaucoup plus de critères que dans le CAC 40 classique euh, donc avec notamment des critères sur l'environnement, le social, la gouvernance etc. Euh, on exclut euh, voilà, les sociétés qui sont dans le charbon les armes etc. Euh, et on, on, on aboutit en fait à ce que quand on le constate là au moment où nous nous parlons on va dire fin juin 2022 sur le dernier constat, ben, il y avait 9 entreprises du CAC 40 donc, euh, qui avaient été exclues qui n'étaient pas dans le CAC 40 ESG euh, en l'occurrence on voit tout de suite pourquoi, enfin hein, au moins, pour les principales, bon, ArcelorMittal, euh, Dassault Systèmes, c'est moins évident, bon, Essilor Luxotica, Eurofin Scientifique, Renault, bon, Téléperformance, Thales, on voit très bien pourquoi, Total Energy aussi, euh, Worldline. Bon, donc, ces neuf entreprises, elles sont remplacées, en fait, par des entreprises du, du CAC Large 60, donc les, les le, c'est le, le, 40, le CAC 40 et le CAC Next 20. Et là, là, on, on voit, a, qui, on a process... là-dedans? Il y a Accor Hotel, il y a Atos, il y a Bureau Veritas, il y a. Alors, et là où c'est plus surprenant, il y a aussi Arkema ou EDF, mais il y a euh, Clépierre, Sodexo, Solvay et Valeo. Voilà, donc c'est. On voit que, voilà, c'est. Disons, ça peut prêter aussi à, à débat, en fait. Hein.
0: Et en termes de performance, ça donne quoi On a un peu de recul alors, Maintenant, vous me direz quoi on, qu on a On a un peu de recul hein.
1: Sur le papier, quand on le dit comme ça, ça a l'air attrayant. Hein. On, a envie euh, on a plutôt envie d'être pour. Ah. Mais en fait, euh, en fait c'est pas sûr que ce soit le plus performant. En fait, ça, ça, ça va dépendre des périodes. Alors en tout cas, le constat qu'on peut faire aujourd'hui au moment où nous nous parlons, c'est qu'il n'est pas, il, il pas favorable. Ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'en gros, début juillet, par exemple, euh, le CAC 40 perdait près de 16,5% depuis le début de l'année. Mais le CAC ESG, il en perdait 18,5%. Du coup, le CAC 40 fait mieux. Depuis un an, si on allonge un peu la période, puisque le lancement, c'était mars 2021, depuis un an, on est à moins 9% pour le CAC 40, mais on est à moins 12,5 pour le CAC ESG. Donc, ça veut dire qu'en gros, la responsabilité, en ce moment, ça a du mal à payer. En fait, en tout cas, en temps de crise. C'est vrai que pendant la crise sanitaire, ça marchait beaucoup mieux parce qu'on avait une émergence des valeurs santé, des valeurs techno. Mais le temps que Ronext lance cet indice, la tendance est complètement inversée avec la guerre en Ukraine.
0: Oui, et donc il y a un biais, il y a un biais difficile. sur le parcours boursier de Thales et de Total, et oui, évidemment.
1: difficile de se priver des, des performeurs, on va dire, des meilleurs parcours boursiers de cette année, qui sont donc Thales, euh, euh, c'est près de 60% de hausse depuis début d'année, c'est Total Energy, plus 16% au premier semestre, ou même Carrefour, euh, plus 6% au premier semestre. Euh, donc, en fait, euh, bien sûr que la méthodologie, elle va sans doute être améliorée progressivement par Onext, mais qui y croit toujours hein, parce qu'Uranex a lancé aussi un contrat dérivé euh, sur le CAC ESG donc c'est qu'il qu doit y croire et qui pense que c'est un outil, euh, un instrument donc sur le long terme c'est vrai qu'on peut se dire que ça devrait fonctionner mais là en tout cas pour le moment factuellement mmh. la photographie n'est pas favorable
0: est-ce qu'il y d'autres il euh, y aurait des moyens de faire autrement en dehors du CAC euh, du CAC ESG alors
1: oui oui, et alors il y, a, il y a une autre initiative, il y a un, y a un indice qui s'appelle Vérité 40, qui est, qui est promu par la société, une société qui s'appelle Axilia. Euh, donc dedans, il y a des grands groupes cotés. Euh... Alors là, l'approche est un peu différente. L'idée, c'est de des groupes qui sont, euh, peuvent faire face à une réelle facture de la tonne de carbone émise. Aujourd'hui on mesure l'exposition à la facture carbone. Et euh, là, on voit que dans cet indice euh, Vérité 40, lui, il fait beaucoup plus le ménage, parce qu'il y a... Euh, il y a moins de CAC 40 que, historique. Il a, voilà, ouais, il y a 17 exclusions du CAC 40, cest presque la moitié de l'indice qui sort l'automobile notamment, l'aéronautique et, bon, ça peut paraître plus surprenant, les, les financières euh, aussi. Alors, par exemple, pour citer quelques exemples dans cet indice euh, Vérité 40, vous avez des, des valeurs comme Edenred, Red, Elis, Gessina, Neon, Ubisoft, euh, Spire, Rémi Cointreau, Fnac Darty, mais vous trouvez aussi, par exemple, vous retrouvez, par exemple EDF. bon voilà. euh, Et euh, donc, euh, on regarde, quand on regarde les trois, donc K40, CAC KQSG CAC et Vérité 40, il y a, y a 15 valeurs en fait du CAC 40 qui sont dans les trois indices, soit 15 et pas plus, alors je peux vous les citer d'ailleurs, c'est Air Liquide, Bouygues, Capgemini, Danone, Hermès, Kering, L'Oréal, LVMH, Orange, Pernod Ricard, Sanofi, ST Microelectronics, Vinci. Et il y a aussi, alors parce que ça peut paraître surprenant, mais il y a aussi Schneider Electric et Veolia, en fait c'est notamment pour leur capacité à sortir, on va dire, du, du, du déficit qu'on extrapole, qui est lié à leur facture carbone, alors très loin, en 2025, voilà, mais ça c'est des anticipations. Et donc en tout cas, ce qui surprend quand même, c'est l'absence de ténors de la cote, comme justement les bancaires ou comme des comme assureurs comme AXA, euh, voilà, ça, ça surprend un petit peu peut-être dans l'approche, on on se dit que ce pas forcément les plus gros émetteurs de carbone ou les plus gros pollueurs.
0: Bon, bon comment on fait à supposer qu'on soit intéressé par ce CAC ESG, ce CAC 40 oui, C'est ben, comme pour le CAC 40, on ne ben, va pas acheter 40 valeurs euh, séparément Non, alors,
1: vous pouvez le faire bien sûr, mais c'est un peu compliqué parce qu'il va falloir suivre les, les variations tous les trimestres et puis, euh, euh, alors il y, a, il y a sur le marché des, euh, des ETF euh, euh, qui euh, en fait permettent d'investir dans le CAC ESG euh, un de BNP Paribas un d'Amundi, euh, donc voilà, du coup pas besoin de se construire sur le portefeuille, on peut en fait euh, simplement avoir le, le support en portefeuille et, et donc lui il suit effectivement les éventuelles variations
0: on se dit quoi alors on se quitte là-dessus on se dit que c'est le sens de l'histoire d'aller sur des indices boursiers ESG même si il faut accepter peut-être à court terme que ce soit pas plus lucratif
1: oui. Oui, c'est-à-dire que, euh, bon, la tendance de long terme, c'est vrai, je pense qu'on peut dire qu'elle est favorable à l'ISR, à l'ESG, etc. À long terme, ça devrait s'imposer. Le problème, c'est qu'en période de guerre, on va dire, euh, les valeurs de l'armement et du secteur de l'énergie euh, viennent bousculer ces principes, elles reprennent le dessus en bourse, et donc euh, c'est difficile de s'en prouver dans un portefeuille, puisque c'est ce qui va permettre de, de, de compenser la baisse des autres. Donc effectivement, comme vous le dites, à court terme, ça ne marche pas trop. Euh, normalement, on peut penser que la tendance de long terme, avec les très fortes pressions euh, sur la transition énergétique et sur l'avenir le, le, de la planète font que ça devrait quand même euh, s'imposer.
0: Allez, merci beaucoup pour euh, ces conseils Signé Laurence Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Merci, salut.
1: Merci David, au revoir.